0: Planeta Folk, con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica
1: 98.7. Muy buenas noches, amigos de la Folclórica FM 98.7. ¿Qué tal están? Aquí estoy de nuevo junto a ustedes, como todos los martes en sus primeras horas, para un viaje musical por el mundo de las músicas y culturas a través de este programa, Planeta Folk, hasta las 3 de la madrugada haciéndoles compañía. Soy Sebastián Duarte y aquí no existen las fronteras, los folks del mundo en un mismo programa, Asia, África, Oceanía, América, todas las músicas en Planeta Folk. Si es que tenés redes sociales te comparto las mías para que nos unamos más aún. En Facebook figuro como Sebas Pollo Duarte, en Instagram como Sebastián Pollo Duarte y para leerme en la revista digital www.musicasdelmundo.com.ar Además estamos como Planeta Folk dentro de los podcasts de Radio Nacional por si querés recomendar el programa a quienes estén ahora durmiendo. Vamos a dar curso al programa de esta madrugada, que pasa volando hasta las 3. Te invito a quedarte conmigo en la radio pública. Marisa Monte... Es una cantautora, música, productora carioca, ganadora de cuatro premios Grammy Latino. En estos días lanzó su nuevo álbum titulado Portas. Compuesto por 16 canciones, el proyecto cuenta con la colaboración de sus socios de larga data, Arnaldo Antunes, Seu Jorge, Nando Reis... Pretinio da Zariña, Daddy, Silva y Pedro Babi, además de los recientes llegados Chico Brown, Marcelo Camelo y Flor. Portas muestra fácilmente la capacidad de Marisa Monte para entrelazar una mezcla ecléctica de géneros con el estilo y la fluidez de su talento acumulados a lo largo de su aclamada carrera. El álbum tiene un trasfondo de voces uniformes, llenas de alma, que se alinean con los delicados matices de Marisa y que recorren una variedad de temas. Algunos de sus elementos son acústicos y despojados y están elegantemente mezclados con temas más vibrantes y con mucha producción. Es un álbum que parece desarrollado en capas y construido a la perfección para ofrecer cada uno de los ritmos que esperamos escuchar siempre de ella, sin dejar de romper con los límites y de introducir novedades para el género. Debido a la pandemia de covid el álbum Portas se grabó, mezcló y masterizó con grabaciones remotas desde Río de Janeiro, Lisboa, Los Ángeles y Nueva York. Sobre esa experiencia, Marisa Monte explica lo siguiente «Todo salió bien sin muchas dificultades y es algo que no habríamos intentado hacer si hubiésemos podido subir al avión y reunirnos con la gente». Pero debido a la imposibilidad de hacerlo en persona, terminamos haciendo algo que creo que ya no dejaremos de hacer de forma remota porque realmente funciona. Vamos a escuchar a la genial cantante brasileña carioca Marisa Monte junto a Chico Brown en la canción Melo de Perigo eh, de su nuevo álbum Portas aquí en Radio Nacional. Marisa Monti.
2: Para el amor que nos separa, yo no tengo medo do amanhã. Nem quiero saber imaginar, basta. Yo no tengo medo do perigo, yo sigo, vivo procurando ese risco que me arrasta. Deixo a tempestad por un um nuevo abril. Segundo a carne, yo no tengo medo.
1: Paso por la bellísima e imponente Río de Janeiro, nos introducimos a las favelas para hablar de la música popular de allí. Así como es la cumbia villera aquí en Argentina, en Río de Janeiro, la música y letras que representa a los barrios más humildes se llama Funky Carioca. ¿De qué se trata el funky carioca? No es precisamente el funk afroamericano, sino el afrobrasileño o el afrocarioca. El funk carioca, funk brasileño, funky, baile funk o funk de favela, es un estilo musical nacido en las favelas cariocas. Este ritmo tiene una gran influencia del hip hop pendenciero y la música electrónica para las instrumentales eh, combinados con el rapeo de vocalización agresiva y contenido muy sugerente también se le podría decir rap brasileño eh, la violencia en las favelas y temas más hedonistas son temáticas frecuentes en el funk carioca en Brasil simplemente se lo conoce como funk Cosa que no pasa en el resto del mundo donde se lo conoce como funk carioca o baile funk, como dije anteriormente. En parte de Latinoamérica es conocido simplemente como funky. El funk brasileño lleva este nombre porque se dice que a inicio de los años 80, las fiestas funk de Río de Janeiro se vieron influenciadas por un ritmo proveniente de Florida, el Miami Bass subgénero del rap cuyas letras y bailes tenían un contenido erótico este nuevo funk comenzó a tener mucha aceptación en la mayoría de las favelas este género actualmente tiene seguidores tanto en la juventud de las favelas como de las clases más acomodadas ya sea por sus letras ritmo o forma de baile usualmente es bailado en forma erótica aunque generalmente no goza de muy buena fama entre los brasileños, ya que es un tipo de música asociada a las favelas y gran cantidad de prejuicios están enraizados en la sociedad brasileña. El estilo musical, si bien presenta una creciente expansión mercadológica, continúa siendo blanco de numerosas críticas siendo bastante criticado por intelectuales y parte de la población las críticas al baile funk son similares a las que recibe el gangsta rap o el reggaetón el funk carioca es generalmente criticado por ser pobre en creatividad por presentar frecuentemente un lenguaje soez y vulgar con letras obscenas, misóginas, con apología del crimen, lo que está penado por la legislación brasileña, el consumo y el tráfico de drogas, la promiscuidad y la sexualidad exacerbada. Gran parte de la crítica viene también de la asociación de este género musical al tráfico de drogas, pues los bailes funk son con frecuencia realizados por traficantes para atraer consumidores de drogas a las favelas. Debido a la controversia generada en muchas radios, el baile funk ha sido vetado. A continuación escucharemos a MC K, salido de la favela La Rocinia, donde se hizo la película Ciudad de Dios, la recordada y gran película. MC K con la canción Camisa de Flamengo, camiseta de Flamengo en alusión al reconocido club de fútbol brasileño. Después seguiremos graficando al funky carioca aquí en Planeta Folk, el programa de las músicas del mundo.
3: Que aqui nós fumamos um, putaria rola fina, Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as Só os que de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, 57 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai estar lá No veneno, o cabelinho na época e a camisa do Flamengo Está bonitón, menos cala na rocinha, oye frente de facción, ojo hoje, hoje e de el que está na línea y pique de copón a la mano, no está lindón. Está bonitón, menos cala na rocinha, oye frente de facción, ojo hoje, hoje e de el que está en línea y pique de copón a la mano, no está lindón. ¡Todo el video! Aí dois aí da Rocinha. Oi, é que aqui nós fumamos um putaria, rola firme, novinha, bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. Que aqui é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida, cavalo branco. Que lá no final do ano é rivoada, gosto e Só os de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá Tô no veneno, o cabelinho da época E a camisa do Flamengo Tá bonitão, menor lá na rocinha E a frente de facção 8L hoje, hoje, que tá na linha E pique de copão na mão hum, Então tá lindão, tá bonitão Menor cala na rocinha E a frente de facção 8L hoje, hoje, que tá na linha E pique de copão na mão hum,
1: el DJ carioca Renan de Peña... De 25 años es una de las principales estrellas del género funky de río de janeiro revolucionó el funky al inventar canciones con un ritmo particular más veloz idealizó así el baile da gaiola. una de las mayores eh, formas de bailar funk de los últimos años en río y fue nominado a los grammy latino sin embargo el baile da Gaiola fue clausurado por la justicia brasileña del actual gobierno de derecha y él pasó a ocho meses en la cárcel acusado de estar asociado al tráfico de drogas. Los investigadores se basaban en que saludó a algunos líderes del narcotráfico, algo común entre vecinos en las favelas, pero que sirvió para establecer una conexión con el crimen organizado. La policía difundió imágenes de traficantes armados en sus conciertos e incluso al músico en los complejos de favelas nortes de Río, cantando en juntadas al aire libre con traficantes presentes. En un primer juicio fue considerado inocente por falta de pruebas más fehacientes pero fue condenado en segunda instancia. Su detención despertó una fuerte polémica y las críticas incluso de la Orden de los Abogados de Brasil, OAB, que lamentó el racismo y los prejuicios de la justicia. Fui detenido en el auge de mi carrera. De repente te lo quitan todo, de un momento a otro. No te lo espirás. Pero ahora estoy poniendo mi vida en marcha otra vez, comentó el DJ en una entrevista. La samba también sufrió mucha discriminación. Creo que con el funk pasa algo similar, pero al mismo tiempo estamos rompiendo muchas barreras, atravesando fronteras. Creo que dentro de un tiempo esos prejuicios acabarán. Espero que los artistas se profesionalicen más y den un nuevo empaque al funk, confió el músico. Vamos a escuchar una versión reducida de la controversial canción, el baile da gaiola, el estilo que creó este músico, el brasileño de favela Renan da Peña, funky de favela, perseguido principalmente por el gobierno actual de Jair Bolsonaro. Eh, la versión original que incluye de tambores de base además de máquinas la levantaron de YouTube por orden de la justicia brasileña o sea vamos a escuchar algo, algo enfocado, algo focalizado a lo que él hizo en su versión original pero bueno es otra grabación así tenemos una idea de lo que es el sonido que propone este gran artista
4: Gostaria para essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com sua missão. mas dança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai botar depois das horas. Toma, 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 toma só gostosa. Toma, 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 só gostosa. Oje no baile da penha, o que vai rolar? para esas meninadas. amigos ya cada um con sua missão. Hasta que yo ya toco con mi capón en la mano Fica de Hoje... marola ficar chapado y e va a botar después de horas Toma, 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 gostosa Toma, 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 toma Hoje Fica de marola Senta pro chefinho Você do y Fica caja, y va a depois después las horas. Toma, 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 gostosa toma, 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 gostosa
3: Quebra, moleque, vai, 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 vai Quem tá feliz, levanta a mãozinha pro alto aí
4: Só quem tá solteiro, só quem gosta de baile de favela, vai Hoy no el baile de la que va um, a rolar, solo putaria para estas meninas danzar, los amigos ya dan cada uno con su lição con mi copón en la mano. Oh. para pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma gostosa toma, 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 toma sua gostosa Eu vou para na gaiola, pica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta
1: El bombo legüero es un popular membranófono del folclore argentino, originario de la provincia de Santiago del Estero. Debe su nombre a la característica que se le supone, esto es, la de poder ser oído, ser escuchado, incluso a una legua de distancia. El músico que se especializa en este instrumento es llamado bombisto. El uso del bombo legüero se expandió también a países colidantes con Argentina como Chile y Bolivia. El bombo pertenece a la familia de los membranófonos. Consta de dos parches o membranas de cuero con pelo sujetas a una caja o cilindro de madera por correajes de suela o de cuero crudo torcido. Se percuten tanto los aros como los parches con mazos forrados en cuero, llamados palos o palillos. La caja se fabrica de tronco ahuecado. Generalmente, sus aceibo bien estacionado, seco, lo que le da una mejor calidad en el sonido y le asegura una pertenencia duradera al instrumento. Muchos fabricantes usan troncos no estacionados o verdes que no son para nada recomendables. Los bombos de ceibo son los más buscados, pero por su elevado costo, el árbol tarda varios años en tener el diámetro necesario para la construcción, son muy difíciles de conseguir, por esta razón... Muchos artesanos recurren a láminas de terciado de guatambú y de cedrillo y utilizando varias capas logran el espesor parecido a un tronco de ceibo, aunque el sonido no sea el mismo. Para su fabricación comúnmente se utiliza cuero curtido de oveja, de cabra o de chivo, aunque en algunas regiones de la Argentina se han visto algunos bombos armados con cuero de panza de burro, cuero de nonato, que es el ternero aún no parido extraído del útero de la vaca, eh, corzuela, una especie de venado típico del campo argentino y en algunos bombos chicos, es decir, no ya propiamente los legüeros cuero de gato montés o de serpiente escuchamos el sonido puro del bombo legüero en manos del músico kiko freitas luego seguimos hablando del instrumento santiagueño aquí en planeta folk con testimonios exclusivos de expertos Ulrich, que creció entre bombos y guitarras en el hogar de Peteco Carabajal, símbolo de la chacarera santiagueña, y Claudia Carpena, su madre, debutó como percusionista junto a Demi Carabajal. Luego formó el grupo Triura y otros trabajos junto a Homero y Carabajal y es parte de las Folkis junto a Mavi Díaz, directora de esta radio, La Folclórica. Desde 2010 integra de manera estable el grupo de Peteco. Junto al mismo Peteco y a Homero Carabajal, Martina forma parte también del proyecto Trio Riendas libres, donde ella toca el bombo legüero, además de la percusión y la batería. Rodeada de santiagueños, el bombo legüero forma parte de su naturaleza. Hablamos con esta artista que toca el bombo legüero, Martina Ulrich, acerca de este noble instrumento. Eh, primero la música describe al instrumento para luego contar su relación con el mismo. Vamos a escuchar a Martina Ulrich eh, hablando para Planeta Folk sobre el bombo legüero.
5: Bueno, mira, el bombo está este, formado de varias partes, ¿no?, varios elementos. Tiene un, es un tronco ahuecado de ceibo, que se... bueno, obviamente se ahueca, después se agregan los tientos de cuero, que son las tiritas que tienen al costado, que es para afinar, y tiene también el aro, los aros, tanto de arriba como de abajo, y luego tiene el parche que puede ser de cabra o de un lado de cabra y del otro lado de oveja. Generalmente de cabra porque la oveja está costando mucho conseguirla. Y después su sonoridad y eh, la importancia rítmica que tiene, obviamente es un sonido profundo, por eso se llama legüero, y la importancia rítmica es, es mucha porque en una canción el bombo lleva el ritmo, ¿viste? y el tempo, el tempo significa el tiempo en el que está marcada la canción bueno mi relación con el bombo se dio de grande porque mi primer instrumento es la guitarra eh, yo aprendí con peteco a tocar la guitarra algunas canciones que todavía hoy las recuerdo pero no prosperé como guitarrista así que de grande agarré el bombo bueno en realidad la percusión de chica también me llamó la atención yo grabé en encuentro borrando fronteras memoria de amor grabé accesorios de percusión este, después me olvidé de la percu, toqué un poco la guitarra, y de grande ya me, me, me llamó mucha atención el bombo. Después este, pasé a la percu y después a la bata. Y mis referentes son muchos. Tengo grandes maestros. Demi Carabajal fue, bueno, Peteco fue mi primer maestro. Después Demi, que me enseñó todo lo que sabe. Este, yo siempre digo que soy todo lo que él me enseñó, porque... Me enseñé a tocar la batería, cómo, cómo traspasar eh, el toque del bombo en la batería sin que dejar que sin dejar que, que, que suene folclórico. Y bueno, después el chango Farías Gómez, Oscar Linero, Fede Gil Solá, Nico Brickman, Rodolfo García, Ian Pace, Andrea Álvarez, este... María, no me acuerdo ahora el apellido, Soy un desastre, la baterista de Sandra Mianovich, que hoy en día es la productora. Eh, tengo muchos referentes, ¿no? Tanto del rock como del folclore.
1: A continuación escuchamos la canción Un Paso y un Adiós del proyecto Riendas Libres, donde Martina toca el bombo legüero. Prestemos atención al aporte suyo dentro de la instrumentación, cuando aparece, cuando no aparece, cuando se introduce dentro de la rítmica. Eh, vamos a prestar atención y después seguimos escuchando las declaraciones suyas. ahora continuamos con las declaraciones de la percusionista Martina Ulrich que toca el bombo legüero en el proyecto de la Folkis junto a Mavi Díaz la directora de nuestra radio y también en Riendas Libres junto a Peteco Carabajal y Homero Carabajal eh, hablando eh, de la relación en este caso que tiene con el bombo cuyo origen es Santiago del Estero la artista nos va a hablar acerca de la importancia del instrumento a nivel familiar y la experiencia de haberlo llevado a otros países y la repercusión del bombo legüero en otros lados
5: Sí, claro, Santiago del Estero es fundamental es fundamental en mi vida personal y en mi carrera porque yo viví dos años en Santiago cuando tenía 12, 13 años y ahí mamé mamé mucho, mamé la, la historia familiar, Carabajal la historia familiar de amigos y amigas, y ahí aprendí, aprendí mucho, aprendí mucho de lo, lo ancestral, bueno, Juan Saavedra y Sandra Farías, no quiero dejar de nombrarlos, eximios bailarines santiagueños. Así que, bueno, desde el instrumento y, y, y la provincia es como la música y la familia van de la mano, ¿no? Y después, bueno, los, via los viajes y vivencias están latentes. Nosotros hicimos un viaje muy importante a Europa con riendas libres y con las Folkis. El último fue con riendas libres, fuimos a España, Italia, Francia, Alemania, Suiza. Así que, nada, fueron experiencias muy ricas. También dimos este seminarios de chacarera. Yo di algunos talleres de bombo y bueno, después hicimos el show. Así que realmente son experiencias muy enriquecedoras, tanto en lo personal como en lo profesional. Sí, yo toqué el bombo legüero bueno en otros países, bueno, las giras que te contaba anteriormente, y la gente flashea, flashea porque no entienden qué tipo de tambores cómo está hecho, entonces bueno, ahí... Obviamente yo les explico y en el taller que di, como te contaba. Y el público se vuelve loco. Se vuelve loco porque el sonido es muy llamativo, del bombo. Y todos quieren aprender, así que medio que a pedido de la gente hicimos los talleres. Y sí, hay, el, el bombo es, es, a ver, mundialmente conocido. Pero sí, hay gente que lo vio por primera vez eh, tocado por mí. Eso es un orgullo muy grande para mí.
1: Seguimos sumergidos en este especial sobre el bombo legüero, en esta edición de Planeta Folk. Julio Paz es un reconocido bombisto santiagueño que conforma el dúo Coplanacu. Tocaron juntos durante muchos años en el underground folclórico de Peñas del País. Y Córdoba, la ciudad de residencia, eh, ellos son santiagueños eh, muy reconocidos, residen allí. Eh, allí fue donde se les dio la posibilidad de crecer, principalmente con el apoyo juvenil universitario que empezó a colmar primero las peñas para luego crecer y crecer en cantidad de público en sus shows. Luego llegaron los grandes festivales, teatros e incluso viajes por el exterior. Planeta Folk conversó con Julio Paz acerca del bombo legüero. Los invito a escuchar sus declaraciones.
6: Bueno, el bombo, el bombo. El bombo, eh, como tantos instrumentos que nosotros tenemos, este, pienso que es una mezcla del tambor europeo y el tambor africano, es una mezcla ¿no? y también de, de las percusiones este, que tenían aquí los originarios, ¿no? Este, pero bueno, pienso que es un instrumento criollo y que se desarrolló mucho en, en, en la campaña, en la campiña, en el monte, en el interior sobre todo con la... Con el, y que sirvió para la cosa festiva pero también como un instrumento de comunicación. Eh, le dicen legüero porque, bueno, se escuchaba de lejos, ¿no? ¿no? Este, en los silencios que hay en el monte, en, en el interior, eh, el bombo se escucha lejos y era para avisar que ya habían llegado algunos, bueno, distintos tipos de mensajes, ¿no? Para que se arrimen, que había carneada, que se, se transmitían muchos mensajes, era para transmitirse mensajes. Bueno, el, 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 como te decía, la, la tierra de origen y expresión del mismo, este, pienso que es un bombo, el bombo es un instrumento mestizo, un instrumento que ha venido aquí y se ha hecho costado, ¿no? se ha hecho música aquí. ¿no? Bueno, te decía que no sé si aquí en Córdoba... El, el hecho de, 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 de estar lejos del pago, se sumó a la añoranza. Además, yo venía de una vivencia muy profunda, de entre los 17 y los y los, y los los 21, 22 años, este, estuve trabajando de peoncito en el, en el interior de, de Santiago, en la zona de Los Judí, Esquimilí, bueno, la, la, el Chaco santiagueño, que en, en ese momento era monte, 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 50 kilómetros redonda, Muchas veces no había nadie, ¿no? Y bueno, me sugería, digamos, sonidos de, 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 del monte, ¿no? Eso es, es parte de, de, de qué es lo que me ha hecho tocar, qué impulso, ¿no? He tenido yo. Y maestros, maestros he tenido muchos, porque uno dice, ¿quién te enseñó? Y uno dice, nadie, en realidad uno aprendió de todo un poco, pero yo me he ido formando una forma. He ido haciendo una, una, una forma de, de tocar y la forma ha sido respetando los silencios, eh, acentuando en un fraseo, jugando con la guitarra, viendo los bailarines. Este, y en eso yo he visto, he, he, he visto muchos muy buenos eh, bombistas, ¿no? que se el Sánchez que tocaba con Carnota eh, Alfredo Ábalos, un querido amigo de Santiago este, eh, el, grig, el, el gringo ah, ya, ya te digo este, y bueno y así, y así varios aquí de Córdoba no de Córdoba también gente anónima este, que, que tocaba el bombo y tocaba muy bien, muy bien, así, con mucho swing, ¿no? Así que, bueno, eso ha sido mi maestro.
1: ...proseguimos escuchando las declaraciones del santiagueño Julio Paz... ...del dúo Coplanacu acerca del bombo legüero que nos tiene acá en este encuentro... ...sobre la repercusión del bombo en el exterior... ...y sobre la sensibilidad del bombisto que lo toca mamándolo en su región de origen... ...son algunos de los temas que aborda ahora en esto que vamos a escuchar.
6: Y el público del exterior... Eh, al ser un instrumento eh, eh, casi ligado al bajo, pero es de percusión, le llama muchísimo la atención, sobre todo con, en, en las eh, la chacareras, bueno, la samba también, por supuesto, ¿no? Eh, a los músicos el bombo le saca la cabeza, ¿no? Porque eh, eh, la, la, el tocar el bombo, acompañar una chacarera así sin copada, acompañar... Una chacarera con swing, una, le llama mucho la atención a, a, los, a los músicos, ¿no? Y a la gente le, 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 le conmueve, la conmueve, le llama mucho la atención, ¿no? Hemos estado en China, en España, bueno, en España con, con muchos argentinos, eh, pero en Brasil también, este, en Colombia también, ¿no? En México este, reciben el instrumento y nuestra música regional muy bien. No, yo... yo este, al respecto, si creo que va de la mano el instrumento con alguien que lo mamó en su región de origen, no, no, no. Pienso que no, no. Pienso que cuando uno lo pega al costado, al bombo para tocar, este, eh, tiene un sonido tan profundo que, bueno, es adictivo, ¿no? Eh, pienso que, que no, no es necesario ser del lugar de origen del bombo, ¿no? Pienso que hay que ponerle el alma, ser sincero con el instrumento y nada más. Y la última pregunta, si se traduce en la sensibilidad a la hora de tocarlo siendo santiagueño y habiéndolo mamá, y bueno, yo pienso que, que sí que sí se traduce la sensibilidad, ¿no? En la sensibilidad, por supuesto, en las acentuaciones, en afirmarte en el bombo para cantar fuerte, en muchas cosas. Bueno, Seba, te agradezco mucho esta invitación a compartir. Este, y bueno, nos seguimos comunicando. Gracias, hermano.
7: Te vi, no olvidaré carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar gozo perfil, Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar perfil, perdí. Me fui, Be fui. Diciendo adiós Y en ese adiós quedó enredado un querer Agitando, Agitando pañuelos me fui Qué lindo a llorar, a llorar Las almas de ayer Agitando pañuelos me fui Qué lindo a llorar. Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré de qué que te adivita
1: pasar inadvertido el tema culinario de Santiago del Estero. Eh, para eso la palabra del gran chef, el cocinero argentino Juan Pablo Novelo, contándonos acerca de los platos típicos de esa gran región, importante región de Argentina, Santiago del Estero. Bombos, guitarras y buena comida.
8: Hola, buenas noches. Soy Juan Pablo Novelo, cocinero de la cocina del Chaucha, Buenos Aires, Argentina. Y hoy vamos a hablar de la gastronomía de Santiago del Estero, provincia de la República Argentina. Es la mezcla de culturas y la identidad latinoamericana enaltece los sabores de esta región. En cualquier rincón de Santiago del Estero, sentarse a comer está lejos de ser un trámite. Cada plato es una mezcla de culturas que se expresan y, al degustarlo es un ritual que siempre viene acompañado de algún cuento o una leyenda. Los sabores del monte se transmiten y se disfrutan en cada bocado. La dieta de los pueblos originarios que dieron nacimiento a este pueblo sigue en latente, como la de aquellos que se mezclaron con la colonia. Otros se unen con Latinoamérica y no faltan las recetas de la cultura árabe presente en la provincia, desde la primera ola migratoria. La gastronomía remonta a los orígenes y va acompañada de música tradicional. El aroma sale de los hornos de barro y el fuego crepita calentando un buen locro mientras suena el repique de un bombo y el rasgueo de una guitarra. Las empanadas con ají del monte, las combinaciones españolas y turcas y la identidad latinoamericanista. La crianza de ganado menor con formas ancestrales transmiten a la carne un sabor único y los productos regionales que se toman de la naturaleza sirven para elaborar alimentos como el patay, arropes, bolanchao y aloja. Se mezclan con esa fruta exótica llamada tuna o los pescados que dan sustento y placer a lo largo del río Dulce. La época de la colonia sumó ingredientes y la tierra da frutos, zapallos, sandías y melones. Y la producción de maíz, el corazón de Latinoamérica, da vida a platos regionales como el locro, la mazamorra, los guisos, tamales, humita, chipacos, tortillas y morroncito. Una masa típica hecha con harina de algarroba, de arrope de chañar y ralladura de limón o naranja. También entre los dulces aparecen para acompañar unos mates con poleo, los rosquetes, las famosas empanadillas dulces rellenas con dulce de batata o los quesillos hechos a mano, pero también la simpleza de una rodaja de pan casero con dulce de leche de cabra. Bueno, les dejo un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Planeta Folk. Me pueden encontrar y seguirme en mi Instagram, arroba la cocina del Chaucha.
1: Como sucede cada 15 días, el melómano experto en músicas del planeta, Ricardo Zubilivia, Livia, nos hace su envío y esta vez nos va a hablar de música, nos va a recomendar música de Vietnam. Vamos a escuchar su envío, a prestar atención y a aprender más sobre todo esto que proponemos aquí en Planeta Folk, músicas del planeta, folclores del mundo.
9: En todos los lugares del mundo está sucediendo en todos los lugares del mundo las juventudes tienen una sed de reivindicación de conocimiento de redescubrimiento de las músicas de raíces de sus propias músicas las músicas que pintan su aldea para de esa manera pintar el mundo no es el, no es el caso no es un caso aparte el de la música vietnamita estamos hablando de una nación que ha sido azotada por una intensa y dura guerra, y ha sido dominada por una cultura, una fuerte cultura occidental estadounidense. Pero desde Vietnam corren nuevos aires, y desde hace bastante tiempo los jóvenes vietnamitas están haciendo una nueva música que posiciona a Vietnam como una de las líderes de las músicas de Asia. Nos encontramos ahora con el grupo Saigon Soul Revival, algo así como el renacimiento del alma de Saigon. Inspirados ellos en la escena del bolero y de los años 60 y 70 de las músicas del sur de Vietnam. Saigon Soul Revival agregan un toque fuerte a su ritmo de música contagiosa. Este es su álbum debut. Este es el álbum debut de Saigon Soul Revival, simplemente llamado como el nombre del grupo, Saigon Soul Revival. A partir de versiones de canciones antiguas de las décadas del 60 y 70, aquí con su impronta en un emocionante álbum debut, tanto en el espíritu como en la ejecución, domina toda la escena de la música actual vietnamita de los últimos años conocidos por sus electrizantes versiones de música vietnamita que abreva también en el folclore de su tierra para darle un nuevo aire, una nueva versión, eh, frescuras a la música de Vietnam. Vamos a escuchar desde este su álbum debut del año 2019 a estos músicos de la ciudad de Saigón desde Vietnam en Planeta Folk, ahora este es el track número 8 del disco y esto se llama Now Ta Kun Had. Son Saigon Soul Revival.
1: tramo del programa va con buena música de corrido. Primero vamos a escuchar a los Chapi que son peruanos, con su estilo de música chicha, interpretando Cada Noche Me Pierdo. Y detrás a la música gallega a través de Herbadaboa, interpretando la Sansonete. Buena música en planeta Folk, el programa de folclores del mundo en la folcloria.
4: Cada noche me pierdo,
10: cada noche me pierdo, pegaso la planta que tengo yo nunca me arrepiento. Cada noche me pierdo, cada noche me pierdo,
4: pegaso la planta que tengo yo nunca me arrepiento.